0: 您来到心灵咒语，我是王丽慧。今天来跟各位讲，你能改命，并且做自己的主人。之前跟各位提到过，遗传到的基因就是你遗传到的命。但是呢，基因要表现不表现，如何表现，是你可以调整跟修饰跟主导。所以你可以改变你的命。基因的表现呢，被后天影响，这我们称之为表观遗传学。在表观遗传学里面，我们最喜欢讲的两个例子就是蜜蜂，还有同卵双胞胎。蜜蜂的话，工蜂小小瘦瘦，寿命只有六十天；蜂后呢，肥肥胖胖大大，可以活到三四年。工蜂跟蜂后的遗传基因完全一模一样，它们二者之间唯一的差别就是食物：工蜂吃花粉花蜜，蜂后吃蜂王乳。那根据我们之前跟各位讲的，基因的表现要表现不表现，如何表现是受到甲基化的操控。科学家们于是去研究这个蜂王乳里面到底有什么特殊的这个青春之泉啊，让蜂后可以长得这么大，然后呢又这么的多产多育，然后又可以长寿。于是他们在这个蜂王乳里面找到了这个 DNA methyltransferase 甲基化转移酶。也就是说，确实呢，这个蜂后吃蜂王乳啊，就是透过这个蜂王乳里面有甲基化的这个因子，调节了这个蜂后它自己的遗传的表现，所以使得它的基因的表现呢，跟工蜂截然的不同。那我们再看同卵双胞胎，同卵双胞胎大家应该可以理解，来自同一个精子，来自同一个卵子，遗传基因完全一模一样。可是，在出生的时候就已经可以发现，这个双胞胎已经有不同的基因表现，也就是它的表观遗传特征，从出生就不一样了。甚至不需要等到他出生之后，经历一辈子的人事物的差异，才来造成这个同卵双胞胎啊，开始长得不一样，个性不一样，命运不一样，哦、特质不一样，能力不一样。不需要，为什么呢？妈妈不是提供他们一个共享的子宫，应该一模一样吗？其实不然，在子宫里面，你是长在左边，你是长在右边，你周围的组织就已经不一样了。哦，你身处同一个子宫，但是你接触到的妈妈的这个这个胎胎盘，还有这个子宫的环境不一样，就已经开始存在显著不同的甲基化反应。所以呢，出生的时候不一样，之后经历不同的人事物，长这一辈子就更不一样了。因为甲基化会随着时间的推演越发的不同，就造成你基因的表现越发的不同，就造成呢表观遗传的特征越发的不同。因此，遗传到的 genome 基因组完全一样，但是后天的一批 i g n o m e 表观基因组却不尽相同。我们再来看科学家啊，他们发现哦，常常你遗传到的这个特质啊。跟你后来的表现呢，有点没办法解释。比如说呢，遗传到的这个基因呢，我们去解释啊，你这个身高的遗传力呢，至少要有零点八。因为呢，你会有一些小小的基因突变呢，你会有单一个核苷酸的一些多态样变化，我们叫做 single nucleotide polymorphism。那这样的表现的话，至少你应该遗传力也还要有个零点八吧，哦。结果呢？我们发现啊，用这个 single nucleotide m o l y p o r p h i s m、um、嘛、啊，还有这个 DNA 的图片啊，用这些来解释，顶多就只能够解释说 0.45 那还有 0.35 呢？没办法解释这个变异性。那这个变异性是怎么回事呢？为什么你的基因突变只能够解释你有 0.45 的变异性，但是呢，你的变异性却可以高达 0.8。这时候我们就说啊，有 0.35 的遗传力是丢失了，这个就叫做 missing heritability。这个丢失的遗传力到底是怎么回事？丢到哪里去了呢？最大的可能就是因为表观遗传的改变，就是你后天的基因的表现造成的改变。这样看出来呢，就知道基因的表现其实是有高度的可塑性。你有非常大的一个空间去调节跟塑造你的基因的表现，透过甲基化、透过染色质后天的组装，都可以在不改变你的基因组 DNA 的顺序之下呢，去稳定的跟显著的去改变你的基因的表现。那这不就是说？你可以改命吗？所以呢，你可以做你自己的主人。就好比呢 ，DNA 呢是一套原著小说，但是你却是拿到原著小说之后，你可以当导演，你可以当演员，你可以决定你要怎么拍。你可以把金庸小说呢《东方不败》啊，这个本来是一个阉人啊，哦，但是呢，你却直接请请女生来演，把它改编成她本来就是个女生，所以非常的。合适来练《葵花宝典》，不但呢拍成电视版，不但拍成电影版，你爱怎么拍怎么拍，人生的决定权都在你。原著剧本如何把它呈现在荧幕上，你有主导权。除了做你人生的主人之外，你有没有可能做你后代子孙的主人？你有没有可能改你后代子孙的命？你要给予他们祝福，还是要给予他们咒诅？有没有可能被你影响？我们来看一下，在历史上非常有名的一个、呃、跨啊跨代啊一个表观遗传学的案例，就是荷兰寒冷的冬天，我们叫 Dutch Hunger Winter。这个事件呢，发生在一九四四年跨一九四五年的这个冬天，这时候是二战快要结束的时候。荷兰的这个流亡政府，他就认为啊，这个。德国的纳粹气数已尽，他想要对他们施以惩罚，于是他就呢鼓动这个铁路工人来罢工。没想到这个德国纳粹啊，虽然已是亡命之徒啊，气数气数已尽的亡命之徒啊，他还是呢不让你好过，毛起来干，狠狠的报复。他就直接呢切断了所有食物跟燃料的供应。哦，你给我罢工，我就完全不给你食物跟燃料，我就阻挡你要把你们饿死。果然，荷兰人那时候就大量的饿死啊，在这个街道上就可以直接看到尸体，然后可以吃到的东西的话，一天也至多只能够分配到一千卡路里啊，一千大卡卡路里。那当时的这些孕妇啊，就刚好在那个时期，如果是有怀孕的孕妇呢，他们就遭受了这个严重的饥寒交迫的现象。那后来呢，科学家就研究这些孕妇生产下来的孩子，特别容易呢，糖尿病、肥胖和精神分裂。就是感觉，就是这个孕妇的这个创伤啊，竟然就是，哎、欸，演演化出来，在这个孩子身上表现。这是为什么呢？科学家们又去研究，应该是孕妇那时候呢，在饥寒交迫的情况之下的时候呢，它的基因的表现啊就被修饰了，就是甲基化的这个表现被修饰，他们抑制掉了一些燃烧热量的基因表现，就是让你尽量不要燃烧热量，让你尽量呢保存。体能让你尽量可以忍耐饥饿。那这个研究到的这个标的因子叫 insulin，insulin g r o s s factor two 啊，叫胰岛素样生长因子，他们就减少了这个胰岛素样生长因子第二型的合成。那这有道理嘛？因为这孕妇呢，直接受到这样的影响，她生出来的孩子有这样的情况是可能的嘛？可是为什么科学家们却发现，在一九四五年之后的六十年了？这些孕妇的后代的后代的后代还有这样的现象，这又是为什么呢？为什么这个情况可以过了六十年，过了这么多代之后呢，仍然发现他们的后代的后代的后代还是一样有糖尿病、肥胖跟精神分裂症比较多？那这个我们就要看哦，通常呢，这种世界上的大创伤啊，传到这个后代的后代的后代这种情况是不多的，所以我们要去思考，是不是呢？这个孕妇的这个家族里面，她因为呢，呃，饥寒交迫的这个恐惧的阴影啊，或者是这个创伤啊，让她的整个生活形态一代一代的传下去，就是一直活在饥寒交迫的恐惧里面，而使得他们的生活形态或饮食习惯有所不同呢。这我们就要考虑。那所以呢，我们可以看哦，像现在这个是新冠疫情期间嘛、哦，美国呢已经直接宣布了，在今年二零二三年的五月十一号，他们就要结束这个 COVID-19 emergency 啊，哦，就是这个公共卫生的紧急状态，要把它直接终结掉了。但是，台湾人是不是觉得这个疫情真的过去了呢？或者是您还是一直的活在恐惧当中呢？如果你继续的活在恐惧当中的话，你会不会就因此呢？过度的调整了你的生活形态，然后把这个呃基因的表现做了一个明显的影响，而且你这个基因形态会不会又传给你的子孙，然后子孙又传给子孙，然后造成呢他们的基因的表现也都受影响，他们的甲基化也都受影响，然后就把你的恐惧一代一代的遗传下去呢？哦，这个大家要好好的考量一下，是不是应该可以修正回来了啊？哦好的，把它留住，但是恐惧可以把它释放。那再来，我们要讲到啊，我们一直的讲到这个 DNA 的表观遗传学啊，就是 DNA 的表现，遗传到的 DNA 是一回事 ，DNA 如何表现是另外一回事。但如果我们在提到所谓的 RNA 呢，之前的科学家们呢，对觉得 RNA 非常的难以研究，可是随着科技的进步呢 ，RNA 的遗传跟 RNA 如何表现。也就是 RNA 的表观遗传学也越来越受到重视了。从 RNA 的转录、修饰、加工，它都是可以被后天影响到的。那么我们这一次呢，用的这个新冠疫苗就有所谓的信使 RNA 的疫苗。如果各位注意去看的话，莫德纳跟那个 BNT 都是所谓的信使 RNA 的疫苗。当时我们认为呢，这个 RNA 应该非常的安全啊，因为呢，它所占的这个影响力没有像 DNA 在遗传上这么的重要。可是呢，这个病毒的这一小段 RNA， 如果它真的就是嵌合进去到我们的 RNA， 会不会呢影响了我们 RNA 的表现？然后呢，又被传给我们的后代呢？这个。会不会也有所谓的跨代 RNA 的表观遗传反应呢？这个就非常值得我们再更进一步的研究了。好，谢谢各位。